0: 不止读书，读书不止。大家好，我是小何。今天这期节目呢，我们来聊一聊村上春树。村上春树呢，是一个特别特别红的作家，大家都听过他的名字，就算没有看过他的书，也听过他的名字。因为每年诺贝尔文学奖的时候，他都会被拉出来陪跑。他不像小李子，后来还真的得了这个奥斯卡。村上春树呢，到目前还是依然没有得到这个诺贝尔文学奖。但是他仍然笔耕不辍，最近好像还出了新书，嗯，中文版我相信应该很快也会出来了。在这个时间呢，我读了村上春树的前三本小说，就是他的第一本小说《且听风吟》，然后第二本1973年的《弹子球》和第三本《巡洋冒险记》，他的前三本长篇小说。呃，这也是因为上海译文它出了一套新的精装的集子，所以呢，我就趁机看了。就很多时候读书就是有一些机缘，有一些作家的名字你听了很久，但是你就是没有看，然后正好有一个什么时机你就看了，那我就只在这个时间点突然就看了。有一点很不一样的感受，就是我终于知道了村上春树，或者说，我终于感受到了村上春树。因为以前村上在我这里就像是没有颜色的，它就是一个大家在谈论的名字，但是我并不知道大家都喜欢他什么，也不知道他在写什么。呃，说起来有点不好意思，但实际上我确实是读过村上的，以前可能很小的时候，十七八岁读过他的《挪威的森林》和《海边的卡夫卡》。十七岁读的吧，《囫囵吞枣》。我对挪威斯林的记忆就是里面有一些性爱描写。那对《海边的卡夫卡》，我好像记得里面有一些乌鸦什么的。总之，《海边的卡夫卡》是一点都没读懂，全部都忘掉了。后来大概我开始写公众号之后吧，陆续读了一些村上的随笔。当我谈跑步时，我谈些什么？还有大萝卜和难挑的鳄梨。我的职业是小说家。假如真有时光机，还有去年的《七猫》，还读了他的短篇小说集《第一人称单数》和早一些的《没有女人的男人们》。但是，你听这个书单就会知道，我错过了他的几乎所有的长篇。对，也不知道是为什么，还是我故意的，就是可能听太多了，就没有想要看的这种想法。我可能就是属于。买椟还珠，把他的周边都看了，但是他写的最用心的这些长篇呢，却一直都错过。今天呢，也算是迟到了很多年，终于开始读村上春树了，而且是从头开始。呃，我其实三本都已经读完了，然后呢，我也写了前两本书的这个文章。今天这期节目呢，还是先来聊一下第一本书《且听风吟》，是我对村上的第一感受。呃，如果效果好的话，咱们再接着往下聊。我说不定也会继续往下看，因为忽然发现村上还是一个挺有意思的作家，他比我想象的更复杂、更丰饶一点。好，那下面就进入正题，聊到这个小说的文本。这个本书并不是很厚啊，不到两百页。呃，据林少华说，翻译成中文四万字左右，所以很快就可以读完的。那他的这本《且听风吟》是出版在1979年，是他三十岁的时候出版的，是他的第一本书。大家都听过这个段子，就是当时他是开了一个爵士酒吧吧，呃，一边开店一边写这一本小说，投稿之后就获得了新人奖，呃，接着第二年还是第三年，他就正式的成为了专职作家。关于村上春树的很多标签符号，猫啊、爵士乐呀、啊、whisky 呀、啊啊，这些标签呢，这些生活方式的东西呢，确实全部从他的第一本书当中就已经出现了。那他的第二本书呢，就是一九七三年的《弹子球》，是在《麒麟风云》出版之后的第二年，一九八零年，也很快就出版了，一年一本，速度很厉害。然后是过了隔了一年，到了一九八二年。就是他33岁的时候出版了第三本书《巡洋冒险记》，这三本书呢被称为青春三部曲。我不知道是不是都这样称呼，但是在序言当中，林少华是这么称呼的。那另外呢，我在网上也看到有人说称这三本书叫“鼠”的三部曲。为什么会把它们叫做三部曲呢？因为它里面的人物关系还有整个背景是相似的。主人公都是我，然后还有一个好朋友叫做鼠老鼠的鼠，基本上是我从二十岁到三十岁啊这段时间发生的一些事情，所以呢，这三本书就形成了一个三部曲。那读这三本书也可以说打破了我对村上春树的一个印象，不知道为什么，就是村上村树这个名字曾经和。另外一个词紧密的联系在一起，可能大家对这个词都已经不熟悉了，叫做“小资”。零零年之后的几年吧，“小资”这个词，白领小资，听起来都好像很高级的，喝咖啡、去写字楼上班的这样的一种生活方式。那村上春树好像就是蛮小资的一件事情，读村上春树也是。我不知道，可能是那个时候的获得的一种印象，所以我总是觉得。呃，他的书呢，写的就是一些小资的东西啊，一些生活方式啊，一些年轻人的情绪啊，一些年轻人的性爱啊、孤独啊、一些商品符号啊等等啊，我是这么的一个印象。虽然我之前读过《挪威的森林》和《海边的卡夫卡》，但是我忘记了，反而是他的这个朦胧的印象，呃，印在了我的脑海之中。但是看了他的这几本书之后，你会发现，好像不是这样的，他不是这样的。说一下我的几个感受吧。第一个感受就是这几本小说呢，即使现在来看，隔了四十年了，因为它第一本书是七九年出版的嘛，就算是第三本书八二年到现在也已经四十年了。四十年现在来看的话都不会觉得旧。四十年前八零年左右的话，大陆的一些小说家，可能这些先锋小说家也刚刚露头，还很少。那就更不用说上一代的小说家的一些写法了。即使我们现在回头去看这些先锋文学，它还是挺先锋、挺生猛的。但是这种先锋回头去看，也能感觉到它的一种旧、旧旧的感觉，旧旧的先锋。但是好像去看村上春树的这几本书，完全没有这种历史感、时代感、距离感。好奇怪，就是他。现在来看，依然如在眼前。呃，它的主题啊、语言啊、小说的细节，好像和我们现在的读者是无缝衔接的，好像就属于这个时代。呃，是怎么回事呢？反正他和像什么太宰治啊、三岛由纪夫啊，在上一批的这个日本作家是完全不同的，整个气质都完全不同的。大家可能也听说过，就很多人都说村上春树他是没有太多日本的。古典的文化的这种气质的，它本身的小说当中的很多符号都是外来的，像这些呃各种酒啊，还有这个嗯爵士乐呀、啊、等等，它是属于城市的，而城市是没有国界的，现代城市都一样啊。可能这也是村上春树为什么能够在全世界很多的地方都受欢迎的原因吧，因为他不需要这种历史背景。你不需要去了解日本的历史，然后你也不需要像看一个大河小说写一这个家族啊三代的那样去了解这个地方的这个曾经的故事。它就是像一个截面，很轻盈的，每个人都可以触碰到的这样的一种小说，是属于属于我们这个时代的。我感觉它就是像在现代和后现代之间漂浮着。可能一个社会发展到这种消费时代，很多生活中的东西都被拉平。城市嘛，就是我最近几年常常感受到的城市生活那种光滑、那种无聊、那种同质化，还有那种孤独，在村上的小说当中，从一开始就出现了。在这样的生活当中，肯定会遇上存在主义危机。这种危机其实只有到了这个阶段，大家可能才能理解，因为在吃不饱饭的这种状况之下，哪有什么存在主义危机啊？就是当下的事情就已经够逼着人去做出足够的反应了，就想不要去想那些什么意义啊、人生的价值这些虚的东西了。但是到了这个地步的话，这些东西就慢慢从朦胧的背景当中走出来，成为一个巨大的现实。而在这个小时代当中，在这种城市的包裹的现代的光滑的世界当中，大的词汇没有力量了，消解了。什么什么大的主义呀、啊，改造社会、改造世界呀、啊，这些东西都慢慢的消解了。人人都活在泡泡里，当然在泡泡里你很安全，然后。也、yeah, 很麻木或者说很快乐，但你总是会感觉到有一点不对劲。那《且听风云》或者说以及1973年的《弹子球》这两本书，我感觉写的就是这种不对劲。感觉小说中的主人公站在一个脆弱的，或者是站在两个世界的边缘，两边都不好。哪两边呢？一边是这种严肃的理想啊。改造世界的这种崇高的理想主义啊，这里面呢，可能也隐藏着暴力扭曲人性的东西。这是一个大的大词，这一边我们当然知道，这里面有很多整个二十世纪很多很可怕的事情都是由这些大词引发的。但是另一面呢，是这个消费主义统治的，大家长都一样的一样的吃一样的喝买一样的东西住一样的房子，呃，上一样的班啊，挤、呃、地铁等等。这样的生活好像也不好，那他们就站在中间，既不想在这边，也不想那边，而是让自己停下来，飘起来，什么都不做，什么都不做，在这个时刻反而好像是一种抵抗。当然，什么都不做这个只有年轻人才可以办到。如果你三十多岁了还什么都不做的话，那可能就不是那么轻盈一件事情了，你还是会有很多的压力的。所以年轻人一切都没有展开，一切还没有定型，撤退或者说暂停，对，应该说是暂停，还是一个可选项。那么，且听风吟的故事呢，就发生在人生中的一个暂停的时间，发生在一个暑假当中。具体来说，是在1970年的暑假，这个时间我二十一岁。二十一岁的我，小说是第一人称叙事的。我呢，从这个大学，东京的大学，回到了老家。没有讲这个老家到底是哪一个具体的城市，还是我漏掉了？总之不重要。这个城市呢很小，但是好像挺富裕的。然后呢，我在这个老家呢过暑假的时候，就经常和一个朋友，也是在大学里认识的，叫做鼠，老鼠的鼠。这个好朋友呢，就经常一起到一个中国人开的酒吧里面消磨时间喝啤酒。这个中国人叫做杰，杰出的杰。嗯，当然这中国人到目前为止也没有什么戏份，不就不不展开了。然后呢，在这个暑假当中呢，我还遇到了一个左手手指只有四根手指的女孩，和她展开了一段像是流动的夏日港口中的落日余晖的关系啊，这是我的一个感受。然后呢，夏天结束了，这篇小说就写完了，是不是没有什么情节？对的，确实没有什么情节，就很简单、很日常，很多呃小小的情绪，然后一些。铺展开来的生活的碎片，整本小说呢都弥漫着一种失落的氛围，嗯，应该是失落的氛围吧。失落，即将失落，注定失落。那在小说接近尾声的地方，作者写道：“一切都将一去杳然，任何人都无法将其捕获。我们便是这样活着。”嗯，好哀伤啊！一切东西都失去了，一切好的东西都失去了，或者说总会失去的。这样的一种想法贯穿着整本小说。那在叙事过程当中，在展开我和四指女孩的关系的时候呢，我呢先回顾了前三个和我睡过觉的女孩。第一个是高中的时候，两个人都十七岁的一个女孩。高中毕业之后呢，就再也没有见过了。那第二个呢，是在地铁站里碰到的嬉皮士女孩。这个女孩十六岁，身无分文，在学生运动最激烈的时候相遇。这里有一句话还挺重要的，在学生运动最激烈的时候相遇。呃，好像读村上春树就必须要去了解一下这个六十年代末的这个学生运动。虽然村上春树总是最多提两句，或者说干脆不提，但是这个背景一直是村上春树一个写作的背景。那关于这点，我们等会儿再谈。呃，这是第二个女孩。那第三个女孩呢？是她在大学图书馆认识的一个学法文的女生。前两个女孩呢，还有一些关于如何认识、如何发展的这样的介绍。但是到了这个女孩，接下去的一句话是这么写的：次年春假，她在网球场旁边一处毫不凄凉的杂木林里上吊死了，尸体直到开学才被发现，整整在风中摇晃了两个星期。关于他为什么死，任何人都不清楚。我甚至怀疑他本人恐怕也不明了。嗯，就是很奇怪啊，怎么好好的才介绍了一句话，接下来就说他如此凄惨的死掉了？好像村上村树很喜欢写到死，而且很喜欢把死写得残酷，同时又稀松平常，没有意义。那在这样的一种没有意义的世界里，好像有一种假装的轻松。一切都会这样过下去，也没有什么问题。在最后一节的时候呢，有一个尾声，就是因为整个主故事的主体是发生在二十一岁的时候。到了这个时候呢，我已经二十九岁了，已经结了婚，在东京生活。然后呢，你再回看前面的内容，就会有了一种回忆的基调，是在二十九岁来回望二十一岁。那里有写一句啊，就是到如今幸福不幸福呢？作者写，我只能回答，或许。因为所谓理想，到头来就是这么回事儿。二十一岁的那些事情、那些情绪、那些遇见，都过去了。二十一岁之前遇见的几个女孩早就过去了，那二十一岁遇到的这个四指女孩也过去了，再也没有见过了。书中是这么写的：“她在人的洪流与时间的长河中消失的无影无踪。”我继续生活，一切都会失去，然后我继续生活。前面提到《青春三部曲》又被称为“鼠的三部曲”，我想是因为鼠真的很重要。有时候我觉得鼠可能比这个叙事者我还要重要，或者说鼠更承接着作者本身的想要表达这些东西。当然，鼠呢，他也更加的难以捉摸。鼠的家里很有钱，但是他讨厌有钱人。呃，他一出场就说这些有钱的都是王八蛋，他有一点这个厌世的感觉，感觉什么都没有意思。然后我们就会遇到一个问题，就是鼠他为什么这么的厌世？他为什么感觉好像什么都没有意思？作者没有具体的讲，但是提到了一些。我们从叙事当中会知道，他们是在上大学的时候认识的。那他和鼠是一九六七年上的大学。属比我大一岁，这个时间还挺重要的，因为就在他们在东京上学的那几年，特别是在1968年，日本发生了大规模的学潮运动。那这些学生运动呢，主要是反对这个安保条约。这得要插入一些历史，在1955年的时候，美国结束了。呃，战后对日本的占领，他的军队退出了日本，同时呢，也和日本签订了安保条约。条约的主要内容就是由美国来负责保护日本的安全。因为日本在战败之后呢，就同意永久的解除武装，所以到今天为止，日本都没有军队，也不可以建立军事化的军队，只能设立自卫队。那后来呢，在这个安保条约要续约的时候呢？日本社会内部呢，就发生了一些抗议活动，抗议的对象呢，就是美国。战后成长的日本的年轻人肯定是想要恢复国家的这种独立的地位的，所以这种安保条约呢，就越来越难以容忍，就很多的年轻人上街头抗议，其中更多的是这个学生。那到了一九六八年的时候，我们都知道，全世界的学生大概都在街上，<笑>全世界，法国啊、美国啊什么的。所以呢，这也是一个潮流吧。那日本的情况呢，也是学生都在街上，也有很多的暴力的行动。那后来呢，这些学生运动最后肯定还是失败为主的，就像所有的革命一样，啊，最后都会变得肮脏，或是变得没有激情，不再浪漫，变得徒劳无功。在这个潜定风云当中，蜀也是参加过这个。抗议活动的，他还因此而挨了警察的揍，不知道是不是因为这具体的事件让他觉得很幻灭，就一切都没有什么价值，呃，那些大的词汇没有价值，然后自己的这个生活，呃，富有人家庭的这种生活也没有什么价值，所以他就撤退了。他在书中说过这样一句话：“但到时候人们终究要各归其位，唯独我无处可归。”什么意思呢？就是。他参加这个运动的时候，其实是怀抱着年轻人的那种理想主义吧，想要改造社会，想要创造更好的生活。但是，不论是这个革命或者是运动本身的变质，还是他终究不可能达成那种理想。换句话说，就是他太当真了。就所有其他的人都可以很快的回到自己的生活当中，但是他却回不去。回不去，他本来就讨厌的那种从他一出场就骂的有钱人的那种生活，那种资本主义的同质化的生活。同时呢，这边的所谓的理想也失落了，那他就无处可归了。不是说他真实的人没有处可归，而是他的精神没有着落了，变得漂浮虚空。那实际上，村上春树他自己呢是没有参加这些学生运动的。但是他几乎和小时候生的我是同一个年纪出生，同一个年纪上学的，所以他们共享的是同一个时代背景。他当时虽然没有上街，没有参加直接的运动，但是他经历了那一切，那一切是发生在他面前的。当时的年轻人几乎没有人不受到他的影响。但村上春树他是作为一个局外人的身份，然后经过了这个时间。慢慢的，他写这些书的时候，呃，这个事件就成为了背景。那到了一九七三年的《弹子球》那本小说当中，鼠呢就果然真的逃走了。这个我们下次再谈。呃，总之，鼠和我是很相似的，但是鼠和我做了不同的选择。暑假结束之后呢，我回到了东京上大学，之后呢，进入了职场，在城市里生活。虽然感到不对劲，但还是这么过。但是鼠呢就停了下来，他退学了。鼠对于人类世界大抵是失望的。他和我对话的时候，莫名的说了这样的一句话：“汝等乃地中之言，当言失效，当以何物为言。显然讲的就是“大地之言这个圣经当中的一个典故，就是耶稣对他的门徒说的，指的是那些珍贵的、高尚的人，就像啊盐一样稀少，一样珍贵。但是如今言失效了，就是没有珍贵和高尚可言了，都是平庸。我觉得村上的小说当中，对于平庸的这种不是憎恨吧，不是像这种 f l o 福楼拜的那种憎恨，而是怎么说呢？矛盾的一种心态。他也总是会提到“平庸”这个词，这样的一个平庸的世界怎么办呢？没有回答。这个段落就在这里结束了。整本小说就有一种这种虚无感，一种。反人类的倾向，甚至可以说，在小说的最后呢，作者引用了他所虚构的美国作家哈特菲尔德的一句话，这么写的：“同宇宙的复杂性相比，我们这个世界不过如蚯蚓的脑髓而已。”呃，人好像已经穷途末路了，走到了一个毁坏的、平庸的世界，不管哪条道路，好像都没有什么前景。大概就是这样。那最后再来聊聊，呃，这本书的一个文体和语言。这个其实是我们读小说第一印象就会发现的东西，也是我没有料到的，就是它的语言非常好，非常的自由。整本书它不是由传统意义上的情节来结构的，而是由感觉啊、情绪来结构的。读起来有点像看一个年轻人写的 QQ 空间的日志，当然不是真的 QQ 空间的日志、啊，而就是说它的语言当中有一种私密感，有一种随意性。有种自由、游离、呃疏离这些感觉，还有一那种年轻人的自我探究的敏感，还有一种虚无主义的氛围。那我也很喜欢他的对话，他对话很重要，他对话也很多，他对话写的也很有意思。他对话可以说是海明威式的对话吧，或者是。卡佛式的对话就是非常短的句子，几乎几个字一句话，全都是废话，没有什么信息量，好像人和人之间的交流很困难。但是在这种困难和空白之下呢，又留下了很多的孔洞，让一切变得轻盈，同时可以容纳更多的内容。怎么形容呢？就有点像海绵。就是它有很多的孔洞嘛，所以如果您去挤一挤的话，里面就藏了很多的东西。但你不挤的话也没关系啊、呃。如果你好奇的话，挤一挤就会发现哦，原来它还留了这么多的线索。那关于他的对话，如果呃你没有读过的话，我随便念一段吧，大家可以感受一下。他的对话也基本上不会写。哪个人说什么就是引号，然后句子。所以，如果你不从头看的话，你甚至不知道谁和谁在说话。这也非常海明威，对吧？呃，我们开始，久等人不至，对吧您？您好像对方是女孩，男的和我一样，看到我们话能投机。我无奈的点头。喂，看我像是多少岁？二十八。说谎，二十六。女孩笑了，就是这样的一些对话。这只是我随便翻到的，就他的对话基本上都是这样的，但很有意思。就像前面说的，因为他的这小说当中有很多的孔洞嘛，所以就有很多的问题遗留下来。呃，铁定风云》当中的问题还比较少，但是《弹子球》我看完了之后呢，就发现有很多的困惑，满头都是问号。所以呢，我又立刻看了一遍，然后又看了一遍，还是有很多的问号。结果我看了可能三四遍吧，就那本小书，反而不像《寻羊冒险记》。《村上冒险记》看起来挺顺利的，呃，也和这前面两本书呢有很大的变化，呃，如果我们还会往后说的话，之后谈到的话，再来谈谈这些变化。但今天的话就先到此为止了，今天就先讲到这里。不知道大家有没有读过村上春树的书呢，或者是他的小说呢？可以在评论区分享一下你对村上春树的感受和你读他了哪些书，喜欢哪些书。那今天节目就到这里结束了。如果你喜欢我的播客的话，记得一定要订阅、订阅、点赞、评论，这些反馈对我来说都很重要。那我们下期再见。